0: Bin ich ein Crashprophet? Das möchte ich in der heutigen Ausgabe mal herausarbeiten, feststellen zusammen mit dir, denn mir wird ja in der Regel unter meinen YouTube-Videos vorgeworfen, dass wenn ich mich positiv zu Gold äußere und sage, naja, ich kann mir gut vorstellen, dass der Goldpreis in den nächsten Jahren bis 2030 durchaus ein Kursziel von 5000 Dollar oder sogar 6000 Dollar erreichen kann, dann sagen manche, Sebastian, du bist ein 1A-Crash-Prophet. Und wenn ich dann allerdings wieder sage, dass ich nicht darauf hoffe, dass wir eine Währungsreform bekommen, dass wir eine Hyperinflation bekommen, dann sagen andere wiederum, Sebastian, du bist doch total naiv. Und genau darüber möchte ich in dieser Ausgabe mal sprechen, bin ich jetzt ein Crash-Prophet oder eher nicht. Geht gleich los. Ich bin Sebastian Hell und ja, wie im Intro schon angekündigt, möchte ich heute mal eine etwas persönlichere Ausgabe machen und mal darüber reflektieren, vielleicht auch in einer Art Selbstfindungsphase, wir werden es ja sehen, ob ich ein Crash-Prophet bin. Und ich muss erstmal vorausschickend sagen, dass ich, ja, dass diejenigen, die mich jetzt hier als Crash-Prophet titulieren oder die anderen, die sagen, ich bin naiv, das sind auch sehr, sehr wenige meiner Zuhörer oder Zuseher. Also insgesamt habe ich eine wirklich ja, sehr gute Basis. Also da auch vielen, vielen Dank an alle und auch vielen Dank auch an alle, die mich da kritisieren. Denn Kritik bringt mich ja weiter. Ich bin jemand, der sehr, sehr offen mit Kritik umgeht, der auch sachliche Kritik wirklich zu schätzen weiß, wenn jemand da seine Meinung ja, offen kundtut, weil ich denke da auch darüber nach und schaue natürlich, ob ich da durch mich oder auch das ganze Projekt hell investiert irgendwie, ja, verbessern kann. Und was sich daraus natürlich ergibt, ist, wenn man jetzt einen YouTube-Kanal betreibt, wie ich, der mittlerweile 44.000 Abonnenten hat, der über 4 Millionen Zugriffe in weniger als zwei Jahren erreicht hat, oder auch hier der Podcast, der pro Folge um die 20.000 Hörer hat, da ist es natürlich klar, dass wenn ich jetzt meine Meinung öffentlich äußere, dass es da auch viele gibt, die vielleicht nicht dieser Meinung sind, und die dann, ja, mit mir in einen Diskurs eintreten, in eine Diskussion eintreten. Und da muss ich dann natürlich, oder sagen wir mal, ich versuche da dagegen zu halten, weil, ja, du musst wissen, bei dieser Reichweite, die ich inzwischen, ja, erreicht habe, muss ich sagen, kann ich natürlich mit jedem nicht jede Diskussion ausfechten, aber ich lese jeden Kommentar, ich lese auch jede Kritik sehr gerne und versuche dann da auch in Videos oder auch in den Podcasts dazu Stellung zu beziehen. Und das soll jetzt auch keine Jammerausgabe sein, wie so, äh, und wenn ich mal Kritik bin, dann bin ich, äh, Kritik kriegt, dann bin ich beleidigt, also das auf gar keinen Fall, sondern ich möchte einfach jetzt mal dieses, ja, das Medium-Podcast nutzen, um einfach mal darüber zu reflektieren, bin ich jetzt da schon Crash-Prophet, wenn ich Gold-Fan bin, wenn ich Edelmetall-Fan bin, oder ab wann ist man überhaupt erstmal ein Crash-Prophet? Und vielleicht bevor wir ins Thema einsteigen, was ist denn so ein Crash-Prophet überhaupt? Also die Medien nutzen ja gerne dieses Wort, um jemanden, sag ich mal, auch zu diskreditieren. Also ein Crash-Prophet ist man ja je nach Definition sehr schnell. Wie gesagt, bei mir, wenn ich nur mal mich positiv zu Gold äußere oder einen etwas krasseren Titel bei einem YouTube-Video habe... Wobei ich da auch sagen muss, da habe ich auch zeitweise immer wieder mal dezente Kritik bekommen, auch E-Mails von Leuten, die so gesagt haben, ja, so langsam überdrehst du ein bisschen den Kanal. Also der Kanal wurde zumindest von den Titeln her auch manche Thumbnails, da musst du wissen, das sind so die... Ja, die Bilder auf den Videos vorne, die man sieht, sind schon ein bisschen abgedriftet ins Leicht-Extreme, muss ich sagen. Also, da haben wir deutlich zurückjustiert. Das war mal eine ganz kurze, ich sage mal, eine kurze Findungsphase. Das sind so die Anlaufprobleme, gerade wenn du so ein Projekt betreibst. Und ich bin ja jetzt nicht geborener Influencer falls es sowas überhaupt gibt, sondern ich bin ja Unternehmer, also ich verdiene ja mein Geld jetzt nicht durch YouTube oder den Podcast, muss ich sogar sagen, das ist ja, Projekt ist noch am Anfang, also da habe ich viel Geld auch rein investiert in dieses Projekt. Aber ich verdiene mein Geld, was ich so brauche für meinen Lebensunterhalt zum Investieren, auch nicht dadurch, sondern durch klassisches Unternehmertum. Deswegen muss ich mich da ein bisschen erst reinfuchsen, wie man Dinge halt richtig macht und wo man so aneckt oder an Grenzen kommt. Und da habe ich natürlich auch etwas Kritik bekommen, dann bin ich auch zurückgerudert, weil ich natürlich gar nicht in diese extreme Ecke rein. Will. Aber Crash Prophet, was ist jetzt ein Crash Prophet? Ich muss sagen, so in meiner Definition sind das eher diejenigen, die in jedem Video oder in jedem Podcast, kann aber auch Buch sein oder Blogbeiträge oder was auch immer, immer so eine Art düstere Weltuntergangsstimmung verbreiten. Also du weißt schon bei manchen Kanälen oder Autoren eigentlich, was in dem Artikel drinsteht. Du musst nur die Überschrift lesen und weißt, okay, Jetzt geht es um Gold und Weltuntergang. Oder jetzt geht es um Silber und Weltuntergang. Oder jetzt geht es um Aktien und warum Aktien crashen. Also da zieht sich manchmal eine rote Linie dann durch und diese Leute befinden sich dann, finde ich, auch oft in ihrer eigenen Echokammer, auch die Zuseher in der eigenen Echokammer. Und nimm das jetzt nicht als Kritik, falls du auch solche Kanäle ansiehst. Das Alles hat seine Berechtigung, solange man seine Reichweite hat und Leute das gut finden. Ja, wieso soll man es dann nicht machen? Aber ich würde sagen, so Crash-Propheten oder das Crash-Prophetentum geht so bei mir ein bisschen in der Definition los, wo wirklich immer nur der Weltuntergang kommt. Und da musst du wissen, dass natürlich so eine Art Angst und Panik, gerade bei uns auch in Deutschland, da sagen die Amerikaner ja gerne die German Angst, die Deutschen sind ja da ja sehr ängstlich, das hat ja auch so den Grund, warum viele ihr Geld auf dem Bankkonto haben, weil Aktien sind böse und Immobilien, naja gut, das kommt in Deutschland noch an. Edelmetalle sind noch relativ beliebt, aber man hat schon immer so eine gewisse Zukunftsangst, Angst ums Geld. Und da gibt es natürlich einige, die darum wissen und die das natürlich geschickt immer wieder befeuern und dann auch entsprechend Ratgeber abverkaufen, wie du dich vor dem Weltuntergang schützt oder wie du genug Lebensmittel einlagerst oder wie du beispielsweise ja, dein Gold richtig lagerst vor einer staatlichen Zwangsenteignung und was es da alles gibt. Und auch hier möchte ich sagen, ich möchte das gar nicht irgendwie ins Lächerliche ziehen, sondern man kann ja positiv eingestellt sein, das bin ich, aber sich trotzdem für gewisse Dinge vorbereiten. Aber immer nur in dieser eigenen Echokammer zu bleiben, wo es wirklich nur negativ ist, wo man fast täglich oder wöchentlich erwartet, dass nächste Woche irgendwas Schlimmes passiert, dass die Währungsreform kommt, das ist jetzt wirklich nicht meine Lebenseinstellung. Also die möchte ich auch gar nicht haben, weil da geht man immer mit so einem ja so einem düsteren Grundgedanken durchs Leben und das ist jetzt ja, also ich bin ein sehr ja lebensfroher Mensch, das ist jetzt nicht meine Einstellung, aber ich muss natürlich sagen, dass ja, wenn ich jetzt auf mich eingehe, ich jemand bin, der positiv eingestellt ist, der allerdings auch sagt, okay, man kann sich ja natürlich auf gewisse Dinge vorbereiten und gerade wenn ich auf so Vorbereitungssachen eingehe, wenn ich sage, okay, Lass uns mal darüber sprechen, wenn ich es auch nicht hoffe oder erwarte, es kommt zu einer Art Zwangsenteignung bei Gold. Wie könnte man sich denn vorbereiten? Und dann mache ich aber auch wieder Themen oder Videos, wo ich natürlich wieder darüber spreche, was ist denn, wenn das Wirtschaftswachstum weitergeht, wenn die Aktienmärkte weiter steigen oder muss überhaupt eine Hyperinflation kommen, dass Gold oder Silber weiter steigen? Also ich habe ja auch immer sehr, sehr positive Themen. Und durch diese Durchmischung, ich glaube, da kommen dann manche nicht ganz klar oder manche, ja, an, den, an den Rändern meiner Zuseherbasis, die dann sagen, okay, jetzt bist du naiv geworden oder hey, jetzt bist du ein Crash-Prophet, weil ich mal so ein Thema anfasse. Aber wir möchten diese Ausgabe dir also mal sagen und auch allen, die es natürlich anhöre, ich werde diese Ausgabe auch zukünftig verlinken, wenn mir wieder mal sowas vorgeworfen wird, dass man halt versuchen muss, so objektiv wie möglich Dinge zu betrachten. Und da stellt sich natürlich auch immer die Frage, kann man... Dinge als Mensch überhaupt objektiv betrachten, wenn man eh alles immer subjektiv sieht, aber man muss sich halt ein bisschen anstrengen und auch immer, ja, frei nach Charlie Manga, also dem Partner von Warren Buffett immer Sachen kritisch hinterfragen. Also auch wenn ich jetzt positiv für Gold beispielsweise bestimmt bin, muss man sich auch die Frage stellen, naja, was ist denn, wenn der Goldpreis die nächsten Jahre nicht steigt, wenn er sogar fällt? Und da muss man einfach auch immer lösungsorientiert sein und verschiedene ja, Facetten oder verschiedene Strategien in die eigene Geldanlage mit einbauen. Und bei mir ist es natürlich auch so, das finde ich auch immer interessant, wenn mir Crash-Prophetentum vorgeworfen wird. Ich bin zwar jemand, der sicherlich relativ stark in Edelmetallen gewichtet ist. Also vom Gesamtvermögen habe ich so etwa 20% in Gold, 5% in Silber, das heißt ein Viertel etwa in Edelmetallen. Ich habe aber auch Immobilien, ich habe so 20% in ETFs, ich habe 5% in Aktien. Also das ist ja so... Ja, ich sag mal, das No-Go der Crash-Propheten, dass man überhaupt Aktien kauft, aber da bin ich, sage ich natürlich, was ist, wenn ich mit meinen Edelmetallen eben nicht richtig liege? Ich habe die schon seit ich 18 bin, also seit bald ja, 18 Jahren, muss ich sagen, meinen ersten Krügerrand im Besitz und zwischenzeitlich immer dazu gekauft. Das hat sich auch sehr, sehr gut bewährt, das hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Ich bin und bleibe Edelmetall-Fan, vor allem wenn ich jetzt gucke, was da an Inflation kommt, wo wir bei den Realzinsen im negativen Bereich stehen. Ich bin da überzeugt davon, aber trotzdem kaufe ich natürlich auch Aktien, weil ich sage, Aktien gehören auch in jede solide Anlage mit rein. Ich kaufe Immobilien, auch wenn ich sage im Immobilienbereich, ich kaufe mal eine Eigentumswohnung oder Mehrfamilienhaus oder kaufe einfach REIT-ETFs, also verbriefte Immobilien. Auch da bin ich sehr flexibel und auch sehr, sehr breit aufgestellt. Ich habe auch Staatsanleihen, beispielsweise der USA, um da mein Geld drin zu parken, vorübergehend. Ich habe aber auch Staatsanleihen von China, um zu sagen, okay, falls in den USA mal was schief geht oder die sich nicht so gut entwickeln, habe ich mal in einen anderen Währungsraum, in ein anders starkes wirtschaftliches oder wirtschaftlich starkes Land diversifiziert. Also ich muss sagen, man muss die Geldanlage wirklich ganzheitlich sehen und darf sich da nicht so eine Art Dogma auferlegen und sagen, ich sehe die Welt jetzt nur noch ganz dunkel und ich kaufe jetzt nur Edelmetalle, weil wenn du natürlich dein ganzes Geld, dein ganzes Vermögen, was du vielleicht auch im Alter brauchst, jetzt nur auf ein oder sagen wir mal Gold und Silber auf zwei Pferde setzt und dann geht was schief, das ist für mich reine Spekulation oder würde ich mich auch extrem unwohl fühlen, wenn ich jetzt wirklich alles nur in Edelmetalle packen müsste und das sage ich, obwohl ich ein riesen Edelmetall-Fan bin. Also, da auch mal zur Einordnung, um die Frage auch zu beantworten. Ich sehe mich ganz klar nicht als Crash-Prophet. Ich sehe, jemand, der, sehe mich jemand oder als jemand, der die Geldanlage ganzheitlich sieht, der mehrere Säulen verwendet, um sich einfach vorzubereiten, aufzustellen. Und auch als jemand, der zwar viel Erfahrung mittlerweile im Finanzbereich hat, aber keiner weiß, was die Zukunft bringt. Und gerade deswegen brauche ich einfach verschiedene Säulen, damit bei einem diversifizierten, breit aufgestellten Portfolio, ich langfristig immer eine gute Rendite mache, egal was läuft. Das siehst du, manchmal laufen die Aktien sehr gut und die Edelmetalle weniger, dann laufen die Immobilienmärkte gut und die Edelmetalle und vielleicht die Aktien weniger, aber wenn du breit aufgestellt bist, dann kann ich es mir nicht vorstellen, dass man langfristig in irgendeinem Szenario ankommt, wo man wirklich sein Geld verliert oder auch keine Rendite macht, weil du einfach auf viele verschiedene Säulen setzt. Demgegenüber, wenn du natürlich sagst, okay, Gold ist für mich... Ein barbarisches Relikt, wie Keynes sagt, und das möchte ich nicht haben und ich kaufe nur Aktien. Muss man sagen, Aktien waren zum Beispiel die beste Geldanlage über die letzten Jahrzehnte. Aber es gibt natürlich auch Phasen, wo Aktien nicht so funktionieren, wo sie auch nach Inflation eben keine gute Rendite bringen. Deswegen gilt auch hier, überlegen, ob man nicht irgendwas beimischen kann. Vielleicht, wenn du kein Gold willst, vielleicht macht es für dich eher Sinn, in die Kryptowährungen reinzugehen oder da einen kleinen Teil beizumischen. Also es gibt viele, viele Ansätze, aber was ich damit sagen will, ist, man muss sich wirklich auf mehrere... Säulen konzentrieren. Man braucht mehrere ja, tragende Säulen in der Geldanlage, wenn man sein Geld wirklich vernünftig, langfristig anlegen will, weil alles andere nur auf ein, zwei Dinge zu setzen, das ist für mich Spekulation. Gut, dann war es das jetzt für diese Ausgabe. Du kannst mir gerne auch mal per E-Mail Feedback geben, wie du so ja, die Einschätzung zu mir hast. Wie gesagt, ich sehe mich überhaupt nicht als Crash-Prophet. Ich Rudere da auch gerne immer dagegen, weil ich will wirklich so auch einen positiven Geldanlagekanal haben, wo wir über die guten Seiten der Geldanlage sprechen, auch über die immensen Chancen verschiedener Geldanlageformen, wo man sich aber trotzdem, und da muss ich sagen, bin ich eben nicht naiv, auch auf Szenarien einstellen muss, die doch auftreten könnten. Gut, jetzt war es wirklich von mir. Wenn es dir gefallen hat, dann lass gerne eine gute Bewertung da und bis zur nächsten Ausgabe. Dein Sebastian.